0: Tervetuloa jälleen myyntipodin pariin, äänessä Sani Leino ja tässä monologijakso. Tänään mä ajattelen, että me jutellaan aiheella menestyvän myyjän mentaalimaailma ja käsitellään sellaisia asioita, että mitä siellä henkisellä puolella, pään sisällä, nämä huippusuorittajat tekee erilailla. Tai mistä asioista he pitää niin sanotusti kiinni. Tämä perustuu tietysti omaan parikymmentävuotiseen uraan myynnin parissa, ja sitten tietysti niihin, että mitä on nähnyt, lukenut ja tutkimuksia huomannut, että mitä nämä huippusuoriat tota, tekee erilailla, mitä ne niinku, psyykkää itseensä, jotta myynnissä pärjää. Mitkä on ne asenteelliset ajatukset siellä taustalla. Mutta sitä ennen kuin hypätään tuohon, haluaisin tuoda tietyllä lailla toisen näkökulman, mikä on ollut mulla vähän, ehkä voisi sanoa, vaikeakin käsitellä. Koska tota, äh, mä oon ollut aina sitä mieltä henkilökohtaisesti, että Myyjiksi ei synnytä, vaan myyjien niin kuin, taitoja voidaan modernissa maailmassa opetella. Hyväksi myyjäksi voidaan kehittyä, huippumyjäksi voidaan aidosti niin kuin, oppia, omaksua niitä toimenpiteitä. Mutta nyt mä oon jo törmännyt viime aikoina kahteen erilaiseen tutkimuksiin, jotka on kuitenkin niin kuin, todella... Ää, ne, ne osoittaa yhteyden siihen, että miten myyjien tietyt synnynnäiset ominaisuudet vaikuttavat myyntimenestykseen. Siellä on yhteys. Mut, me ei mennä tänään siihen syvemmällä, mutta mä nostan teille yhden toisen mielenkiintoisen tutkimuksen, äh, jonka mulle nosti upea Riitta Raismaa aukia ja mä laitan sen tutkimuksen tonne noteseihin. mutta tää on periaatteessa äh, ensimmäinen laatuaan. Julkaistu 17. elokuuta 23. ja tämä siis käsittelee geenien ja myynnin, tai myynnin niinku suorituskyvyn välistä suhdetta. Siis geenien, ei käyttäytymiseen, vaan, vaan ihan geenien. Ja mä tota, luen hyvin lyhyesti tämän tän, tutkimuksen avainhavainnon, ja sitten pääset taustalla tutustumaan vähän laajemmin, mutta periaatteessa tämä käsittelee nyt siis sitä, että normaalistihan me ollaan huomattu, että tietynlainen käyttäytymispiirteillä olisi selkeästi yhteys siihen, että minkä tyyliset myyjät pärjäävät, ja tätä vastaan mä oon myöskin vähän aina sotinut, koska myyjä ja myyntiä on erilaista, mutta sitten tämä on tietenkin vähän haastavempi purtavaa, kun mennään geenitasolle, ja mä luen tämän lyhyesti tämän Eli tämä tutkimus esittelee yhden ensimmäistä markkinoinnin sovelluksista molekyyligenetiikan alalla. Raportoimme todisteita, että myyjien geneettiset variantit, jotka liittyvät koulutustasoon, ennustuvat myyntisuoritusta. Sekä geneettiset tekijät, että myyntityö vaikuttavat myyntisuoritukseen, mutta geneettiset tekijät ovat paljon merkittävämpiä kuin persoonallisuuspiirteet. Osoitamme myös, että sopeutuva oppiminen, joka ilmenee myyjien suuntautuneisuutena ja mahdollisuuksien tunnistamistaitoina, saattaa selittää geenien ja myynnin välisen suhteen. Ja tässä varmaan on hyvä sanoa että erinomaiset myynnisuoritukset, että, 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 että hyvän myynnin suhteen. Keskustelemme näiden löydösten vaikutuksesta myynnin johtamiseen sekä genetiikan tutkimuksen arvosta markkinoinnin alalla. Tämä on tärkeää. Eli todella kiinnostava ja silmiä avaava niin kuin asia itselleni kanssa, koska tämä siis käsittääkseni käsittelee nyt sitä, että millaiset kyvykkyydet niin geneillä eri ihmisillä on omaksua uusia asioita. Ja tämän mä vähän niin kuin ostan, koska nyt kun se käyttäytymispiirteet tai semmoiset niin persoonaan liittyvät asiat, niin se ei jotenkin mulle iske, koska kun on niin oikeasti erilaisia rooleja, mutta sitten tämä on todella mielenkiintoinen, että voidaanko ennustaa sitä, että jos sulla on aidosti oppimisomaksumiskykyä, niin se on paljon isompi tekijä, jos sulla on luonnostaan helpompi omaksua ja oppia uusia asioita. Ja silloinkin sitten yhteys tavallaan erinomaisten suoritusten kautta. Mielenkiintoista. Mutta nyt ollaankin tilanteessa, ollaan sanivastaan tiede, eks vaan? <laughs> eli... Sani ennustaa näin. Minun mielestäni silti oman asenteen mentaalipuolen merkitys on yksittäisesti suurempi vaikuttava tekijä kuin genetiikka ja tai käyttäytyminen. Mä itse uskon oikeasti siihen, että tää ehkä, ehkä tämä tulee tämmöisenä köyhän miehen Tony Robbins-tyyppinä, mutta mä uskon, että jos sun mentaalipuolella on pakka kasassa, niin sen jälkeen tällä on isompi merkitys kuin yksittäisillä äh, annetuilla piirteillä. Ja mä ajattelin, että käsitellään näitä vähän tänään tässä monossa. Äh, aloitetaan ensimmäisellä, joka on se, mistä itse postasinkin linkkariin tuossa. Eli hassua on, että menestyvällä myyjällä on, he, heillä on tavallaan semmoinen omalainen paradoksi, eli heillä on itse omaan ammattiinsa ja omaan itseensä, heillä on ammatillista itsevarmuutta ja sitten tavallaan heidän oma usko itseensä on kunnossa, mutta hitte käytökseltään osoittaa nöyryyttä ja palvelevaa niin asennetta. Ja tämä on yksi mun mielestä tosi mielenkiintoinen piirre, kun on huomannut näitä huippusuorittajia, niin silloin kun ollaan niin sanotusti kavereiden kesken, niin huokuu semmoinen, että mä tiedän mitä tehdä, mulla on varma olo, ja, ja sä uskot siihen omaan tekemiseen. Silloin se tietynlainen vakuuttavuus, vaikuttavuus huokuu sinusta. Mutta sitten kun me mennään asiakkaille, niin kukkoilla poistuu. Eli ei tarvitse paukutella henkseleitä, koska ymmärretään, että se, 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 itse, että sä, se, se heikentää valta-asetelmaa, jos joudut osoittamaan ulkoisella kikoilla ja keinoilla, että katsokaa minua, minä olen niin kuin asiani osaava, vaan se itse asiassa on uskottavampaa, kun se tietyllä lailla tulee läpi, mutta tämä on tietenkin, jos ajatellaan sitä, että niin kuin mä, taisin siinä laittaa, että tavallaan sä niin kuin ja ittees, että mä että niin osaan, mä pystyn tähän, mutta sitten taas kaikki se kukkola pitää jättää kaappi, kun me mennään asiakkaille mutta mä itse uskon kuitenkin näin menestyvien myyjien mitä mä oon kohdannut heillä on usko a, oman itsensä Eli he on tietyllä lailla terveesti käsitellyt omaa itsevarmuuttaan, että et he niin on sinut itsensä kanssa. Hei, he niin kädet vapiste ja täristen niin esitä asioita, koska tietysti se valitettavasti sit näkyy asiakkaille. Mutta toisaalta heidän asenteessaan on tietynlaista palveluhenkisyyttä, herkkyyttä kukkuollun ohi, jos me puhutaan näistä aidosti huippusuoritteista. Ja mä itse tykkään tosiaan tästä, että. Se sanonta, it's better to be a warrior in the garden than a gardener in a war, koska onhan se niin, että silloin kun jos tilanne vaatii hieman semmoista sisältä kumpuavaa varmuutta, niin niin se on tavallaan se arsinaali käytettävissä ja ja on paljon parempi kuin se, että sitten mennään, mitä se voisi sanoa, kukkakepeillä heitojen silloin kun meno muuttuu kovaksi. Ja tämä ei ole tietenkään siis vasta lauseet sille, että etteikö saisi olla herkkä tai etteikö herkät piirteet olisi olemassa, mutta tämä on myöskin just se vaan, että, että myynti on sellainen laji, jossa pitää olla tietynlainen kyvykkyys uskoa siihen omaan tekemiseen, koska muuten, onko se sanoa, kukaan ei usko sua. Toinen piirre mentaalimaailmalla, sellainen asenteisiin liittyvä asia, mitä oon huomannut, on, että huippumyyjät, pystyy ottamaan omistajuutta omasta tekemisestään. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että äh, he on monesti vastuussa omista myyntituloksistaan. Mä en siedä itseltäni sitä, että mun työn taso ei ole hyvä, ja sä oot itse ohjaksissa. Ja tämä oli ilmeni esimerkiksi niin mun mielestä hauskalla tavalla, että ensinnäkin katsottiin... Tota, Aikanaan kun tuli tämä Challenger Sale-kirja, niin siellähän oli viiteen luokkaan jaettu erilaiset myyjätyypit. Oli, oli kovaa duunia tekevä suhteiden luoja, sitten tota, äh, myyjä ja sitten hassusti toinen, ehkä voisi sanoa semmoinen tietyllä lailla puol, on kuoleva tai heitä tapettava laji tämä yksinäinen susi. Ja mitä kävi, kun katsottiin huippusuorittajia, niin yhtäkkiä yksinäiset sudet pärjäski aika hyvin. Ja sehän olikin vaikea pala monelle organisaatioille. Miksi? No kun eihän me haluta, että meillä on yksinäisiä pelureita. Mä aloittaisin, että meillä on niin yhteistä tekemistä ja tiimiä ja sitten meillä on näitä äh, John Wayneja, jotka vetää omalla tyylillä. Ja mä, mä mietin, että miksi ne sitten pärjää niin tavallaansa hyvin. Että onko se niin rikkoo ne sääntöjä vai, vai mikä se on, mutta kyllä mä tulin siihen lopputulokseen sitten, kun mä lueskele vähän enemmän niin kuin aiheesta, niin sehän korostuu omistajuus. Sä teet tavallaan töitä yrittää henkisesti, vähän niin kuin itsellesi, niin et sä itsellesi haluaisi peliä edes selittää, että juu, tä- tällä viikolla ei oikein ehtinyt tehdä. Niin silloin kun sä oot omistajuutta, koet omistajuutta omasta tekemisestä, niin silloin ei lähdetä selittelemään muille. Ja tää on varmaan yksi piirre, joka korostuu lailla niissä, ehkä vois sanoa, oman tiensä kulkijoissa. Ja jos haluaa toisen, ehkä joka tukee vähän sitä, että siis omistajuus on tärkeä tekemisessä, niin Daniel Pinkin varmaan monelle tuttu kirja Drive, yllättävät asiat, jotka ennustavat tai synnyttävät motivaatiota, niin siellähän tuli tämä kolme kohta, Autonomy, Mastery, Purpose, niin autonomia ja sitten se Mastery, eli osaan tämän, oman asian, jos miettii, että yhdistää vaikka valoksi nämä kaksi asiaa, ei puhuta vielä purpoosista mitään. Mulla on autonomia, olen itse ohjaksissa, minä saan päättää, millä tasolla tavalla teen tätä. Se on ihmisten motivoiva tekijä ja sitten se, että mä osaan tämän, mitä ikinä mä teen. Niin kun nämä yhdistyy, niin sitten tavallaan varmaan tulee tietyllä lailla sellainen terve juttu, että en mä tähän muita tarvitse aina ympärille, niin kyllä mä pystyn tähän itsekin. Ja nyt tietenkin jos tämä menee ehkä voisi sanoa epäterveen puolelle, niin silloin kieltäytyy muiden tavoista, yhteisistä säännöistä tai jopa avusta. Mutta taas siellä pohjalla kuitenkin on terveellä tavalla se, että hei, tämä on, tämä on, sinä olet omien myyntitulostesi toimitusjohtaja. Eikö vaan? et en mä ainakaan jaksanut mennä selittelemään jollekin, että Joo, ei, tässä on mitä. Siis, kyllähän hyvä myyjä on vastuussa omista myyntituloksistaan. Ja sitten hänellä on kyky kertoa omalle esimiehelleen tai työpaikalle, että mä en pysty näillä työkaluilla tai prosesseilla tai, tai niin tässä tilanteessa tähän tulokseen, mitä odotetaan. mut odotetaan. Mutta kyllähän sun pitää olla itselläs niin vastuu omasta jutusta tekemisestä. Okei, kolmas, minkä itse olen tunnistanut on se, että huippusuorittajilla on kyky tunnistaa tunteet mutta hei anna näiden tiettyjen ehkä negatiivissävytteisten tunteiden estää tekemistä. Eli mä tunnistan, että nyt mulle tulee semmoinen tunne, että tämä on mulle jollain tavalla vaikeeta, mutta mä tiedostan, että tämä tehtävä pitää tehdä, jolla mä teen sen mun tunteistani huolimatta. Ja tätähän mä oon välillä itekin korostanut ehkä niin kuin, tai monessa asiassa. Mä annan esimerkin. Moni miettii vaikkapa, viitsinkö minä tekemään, tehdä LinkedIn-päivitystä tai lähettää äh, lähestymisviestiä tai puhelu asiakaskandidaatille, kun se vähän tuntuu hassulta. Must tuntuu siltä, että niistä välillä mä oon todennut, niin kuin, en nyt ehkä näin suoraan, mutta ei sillä ole väliä miltä sinusta tuntuu, jos se asia pitää tehdä. Eli, siis, Aika moni vello, että, jo, musta tuntuu nyt siltä, että mulla ei semmoinen fiilis, että tämä linkkaripäivitys niin kuin, kansista pitäisi tehdä, niin mitä siellä on väliä, jos se pitää tehdä? Eikö äsken, äsken kerroin, että sä olit täällä auttamassa ja oivalluttamassa asiakkaita, eli auttamassa muita henkilöitä vaikka sun LinkedIn-päivityksen avulla, mutta sä et tee sitä, koska susta se ei jotenkin tunnu kivalta? Niin tässä mä aina välillä sanon, että Sä voit tunnistaa tunteen, että tämä ei tunnu mulle luontaiselta, tässä on jotain semmoista, että tämä on vähän vaikeaa, tämä on vähän jännittää, hävettää, whatever, mutta mä teen se silti, koska tämä tehtävä tässä tilanteessa sitä vaatii. Ja me nyt tässä jaksossa mennä niinku pidempään tämmöiseen ehkä psykiatripuolelle, mutta kyllähän se on niinku ihan sillä tasolla, että et, et pystyy keskustelemaan tai ajattelemaan, että minulla on sellainen tunne, minusta tuntuu tällä hetkellä siltä, että vastaan äh, sitä, että sanoo, että minä olen, mä en pysty, tämä ei onnistu koske. En pitää asiaa faktana, vaikka tosiasiassa se johtuu siitä, että tulee tunne itselleen että tässä on jotain. Niin se on aika terve, jos pystyy tietyllä lailla sen itsensä, että sä oot et yhtä kuoma tunteesi, vaan tunnistaa, että hei, tämä tuntuu tosi hassulta Minusta tuntuu nyt siltä, että mulla ei ole riittäviä riittävää varmuutta tai niin kuin, riittäviä työkaluja, jotta mä saa sitä hoidettua. Jolloin sit se voi ollakin, että ehkä ne työkalut on riittäviä, mutta se tunne, mikä itsellä on, sitä täytyykin vielä vahvistaa. Ja sanon tänne esimerkiksi, että ää, aika monelle olisi hyvä tilanne, että jos pystyisi itselleen tai esihenkilöiden kanssa käymään tämän keskustelun, niin huomataan, että Kyllä, tämä tuote pystytään myydä, mutta mun pitää itse vielä löytää ne ehkä avain asiat siitä tuotteesta ja tarjoamassa, jotta minulla tulee itselle varma olo esitellä tätä mun asiakkaille. Ja kyllä, mä itse on ajatellut ainakin näin, että et en mä lopeta silloin, kun, kun niinku on vähän väsynyt, vaan mä lopetan silloin, kun mä oon valmis tyyppinen. Et niinku, mä tunnen, että nyt vähän niinku tulee tämmöinen mutta nyt joku tärkeä homma pitää hoitaa, niin se hoidetaan. Ja täytyy sanoa, että näin niin tunnepuolen tunnistamisessa, sehän on elämänmittainen matka tietysti, itselleni on ollut vaikea sanoa ei, äh, ehkä omien miellyttämishalujen tai historiasta tulleiden kipukohtien takia, niin, niin sitten se onkin ollut tosi palkitsevaa, kun huomataan, että okei, nyt mulle tulee ehdotus, jonka mä tunnistan, että tässä tässä tilanteessa mun ei kannata tuohon lähteä. <köhön> Mutta mun on vaikeaa jotenkin kieltäytyä. Niin sitten tunnistaa sitä, että et miten hyvältä se tuntuu, kun aluksi tuntuu vähän hassulta, että miten mä tästä nyt niin sanon, että ei tämä jotenkin ole mulle. Ja sitten kun sä pystyt sanomaan sen siitä huolimatta, että jos tuntuu, että vaikeaa, niin se tulee tosi palkitseva olo. Tämä on semmoinen asia, eli huippusuorittajalla on kyky tunnistaa tunteet, mutta ei anna estää niiden tekemistä, koska kaikki me koetaan tietynlaisia, nyt on negatiivisia, mutta semmoisia tunteita, jotka voi hidastaa tai estää tekemistä. Neljäs asia, minkä maan tunnustanut, on se, että tämä on tää lasi puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä tyyppinen, eli huippumyyjät, mitä maan huomannut, näkee... Muutokset tai jopa ongelmat mahdollisuuksina. Eli ongelma niin sanotusti, jos lähdetään vaikka siitä, että mulle tulee joku ongelma, tämä ei etene kuten toivotu, tämä ei mene kuten toivotu, niin sehän on itse asiassa kutsu oppimaan siihen, mikä tässä on asia, joka estää toivotun tekemisen tai toivotun lopputuleman. niin Se on oppimisen askel. Se on taas yksi asia, mikä me voidaan sieltä tietyllä lailla niin kuin menestyvien myyntimuottorin rattaasta poistaa, jotta jatkossa ei tule vastaavia ongelmia. Niin siellä on tavallaan se, että periaatteessa just se legendaarinen quote, että en, en, uh, I haven't failed, I just found one th- uh, 10 reasons why it didn't work. Niin kuin, en, 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 mä en epäonnistunut, vaan mä oon löytänyt 10 erilaista asiaa, mikä ei toimi. Niin tässä on nyt ehkä se, että, että pystyykö näkemään ne, että joku muutos tai ongelma, joka tulee eteen, niin se on itse asiassa mahdollisuus oppia siihen, että hei, että mä tämän niin fiksaan jatkossa. Nyt mä en muuta tiedä yhtään, mitä mä teen tässä tilanteessa ja mitä mä voin jatkossa tehdä, jotta mä pärjäsin paremmin. Sitten tämmöinen asia, mikä on ehkä niin isompaa spektrumia, voisi sanoa, että se on tietynlaista tunne tai tilanne herkkyyttä, mutta huippusuorittajilla menestyvillä myyjillä on kyky ymmärtää valta-asetelmat. Eli ymmärtää sen, että mikä on myyjän ja asiakkaan tai osteen välinen valta-asetelma, miten hyödyntää erilaista äh, niin kuin terveellä tavalla, siis että, niin kuin tavallaan tilanteita. Valta on tietysti vaikea sana tai vahva sana, mutta jos ajatellaan sitä tilannetta niin kuin lähtökohtaisesti on se, että myyjällä ei ole valtaa suhteessa asiakkaan päätöksentekoon. Ja kun sen sanoo tälleen, niin se voi kuulostaa hassulta, mutta myyjällä ei ole valtaa suhteessa asiakkaan päätöksentekoon. Myyjällä voi olla vaikutusvaltaa asioihin tai hän voi myötä vaikuttaa, mutta asiakas on aina valtaasetelmassaan se, joka tekee ekonomisia päätöksiä, muuten siitä tulee sananmukaisesti väkivaltaa, vaan, jolloin nyt jos mietitään sitä tilannetta, että mä näen edelleen sellaisia myyjiä, jotka niinkun, ää, laittaa sitä, että et, et minä haluan tätä, minulla on edellytys ja sinun pitää asiakkaana sitoutua tähän, niin se, se saa tässä modernissa maailmassa asiakkaat niinku käytännössä laittaa niinku ikuisen rastin tähän tilanteeseen, jolloin hyvä myyjä ymmärtää, että myyjällä voi olla jotain sellaista asiaa, joka tuo sinulle aseman ää, ammattilaisena, joka se nostaa sun auktoriteetti, en tiedä onko sana valta tai vastaava, mutta se nostaa sun myyjän niin kuin, tiedollisesti erilaiseen asemaan, joka voi olla niin kuin, isompi asema. Mä haluan ottaa mm, asiantuntijan tänne ja sen jälkeen sulla siinä asiassa kontekstissa on isompi sanoma, isompi painoarvo. Mutta sitten kun me mennään äh, itse siihen tekoon, niin täytyy ymmärtää, että asiakas on kontrollissa ja me voidaan pyrkiä omalla laadukkaalla tekemisellä ohjata asiakasta. Mutta jos sä ymmärrät nämä tietyt tilanteet, kontrolli miksi keikisen sä haluat sanoakaan, että missä kohdassa on sulla niin sanotusti pelipaikka, missä kohdassa sun pitää olla tietoinen, että tästä rajasta mä voi mennä yli, huippumyjillä on, on kyky ymmärtää, että tässä kohdassa mä niin sanotusti varmistan, että mulla olisi vielä vähän kontrollia, vähän sanottavaa, vaikkakin vaikka päätösvaltavalla asiakkaalla. Miten mä vaikutan tähän, kun mä tiedän, että tässä vaiheessa myyntiprosessia, vaikka siellä loppupuolella asiakkaalla on täysin valta sanoa, että palaa minulle sähköpostille, niin miten mä voin tätä tilannetta ohjata niin, että mä saisin vähän itselleni myös, että vois sanoa, niin kuin yhteistä kontrollia tästä tekemisestä. Sitten tuli mieleen, että tavallaan vähän liittyvä siihen ensimmäiseen kohtaan, mutta semmoinen, että huippumyyjillä on kyky olla resilientti, tai heillä on resiliin, mikä? resilienssiä. No niin, he on resilienttejä kavereita, mutta he on myöskin empaattisia ja tulkitsee sen, että milloin tulee tietyllä lailla luovuttaa tai astoa yksi olla. Eli niin riittävä riittävän niin resepti periksi antamattomuutta, koska ymmärtää, ajatellaan vaikka tilanne, jos se kuuluisa puhelin pirahtaa, niin harvaan silleen, että jee, ehdottomasti, tuolta puskasta tulee mulla ehdotus, mäpäs tartun siihen heti, vaan sehän on tilanne, jossa meillä itse kullakin tulee, niin kuin, että mä aluksi haluttais vähän niin kuin, ehkä torjua tätä ajatusta tai asiaa, niin miten paljon ää, niin kuin, perustella ottaa vastaan tavallaan sitä, että sun pitää päästä perustelemaan ilman, että lähtee niinku puskemaan liiaksi, niin on kyky tunnistaa se ää, tavallaan oma tahtotilansa. Eli jos puhutaan nyt sitä vaikka, että he, he on periksi antamattomia ää, suhteessa omiin tavoitteisiin, vaikka markkina tai asiakas ei heti suhtaudu positiivisesti. Että he niin kykenevät käsittelemään sitä tietynlaista ä, torjuntaa. Mutta sitten taas heillä on myöskin empatia, eli kykyä asettautua asiakkaan asemaan, jolloin he ei mieti vaan itseään, vaan he miettiikin asiakkaan ajatusten kautta. Tämä on yllättävän, koska nämä on ehkä tavallaan vähän eri, voisi sanoa, tunne tulevia ole periksi antamaton sisua eteenpäin, ja toinen on vähän, että ymmärrä, mitä asiakas haluaa, ole herkkänä, yritä asettatu hänen asemaan. Se on niin kuin eri naru. Niin myillä on kyky pelata vähän tämmöistä tunnemaailmaa niin kahta eri puolta. Resilientti, mutta empaattinen. Tämä on yksi ominaisuus. Sitten yksi asia, mikä mä nostanut jo itse asiassa, eka esitys, missä minä ostin täällä, 2008 niin mä sanoin tälle, että huippumyyjällä on myyntitutka aina päällä. Ja ovat aina avoimia mahdollisuuksia. Se on niin kuin he kulkevat tuolta tietä, Kanarian saarilla joulukuun tota, lomamatkoa ja sitten huomaa, että hetkinen, onko tuossa koneen myyntijohtaja tuossa vieressä? Tietä, heitä ei voi kytkeä sitä tutkaa pois. Hei he koko ajan myy jollekin, mutta... Se on ollut mahtava huomata, se kerran. Mä yritän miettiä, mitä mä maskaan tänne, että mä mutta eräs henkilö, me viettämässä rempsiä iltaa, jääkiekkoottelun tota, niin, ää, tämmöisessä meiningissä, se oli semmoinen asiakastilaisuus ja sitten tota, siellä vietettiin kiva ilta, siellä on tietenkin bisnesihmisiä ja kaiken näköisiä ihmisiä siellä ja se oli hauska, kun jossain vaiheessa tää yksi henkilö istui mun vieressä ja sitten hän johonkin Lapulla, tai en kirja vai mikä, ne kirjoitti sinne yhden tämmöisen lauseen, ja sitten satoi vaan niin nopeasti silmän näkemään, niin hän kirjoitti sinne jonkun ilmeisesti muistutuksen, muista palata tälle kaverille, jonka oli tämän illa aikana puhunut. Tiedätkö, ihan pieni juttu, eli sä olit ehkä puhunut jostain ihan muusta, viettänyt hauskaillan, illan, mutta sitten tuli se juttu, että hei, mä sitä, että tässä on jotain, myydellistä mahdollisuutta, laita laitan itselleni mentaalin noutin, tai tästäpä jopa ihan fyysisen noutin, että palataanpa tähän asiaan. Tuo Jarmo vaikka aika tyypiltä, mäpäs on hänen yhteydessä ja katsotaan, että lähtisikö jotain yhteistä bisnekselle. Myyntitutka aina päälle. Huippumielä on myös tietolainen, he on aloitteellisia, proaktiivisia, aloitteellisia, mutta heillä on kyky, ehkä voisi sanoa, kyky keskittyä tai jopa uppoutua asiansa. Eli silloin kun pitää lopettaa niin sanotusti pusku tai edistäminen, niin silloin se kykenee olemaan tässä tilanteessa, että tähän asiaan haluan uppoutua. Sehän näkyy monenlaisesti, ehkä tähän niinku rinnalla tulisi ehkä semmoinen asia kuin, että he ovat uteliaita tai aidosti kiinnostuneita. Mutta jos eritellään nämä kaksi asiaa, se, että sulla on kyky uppoutua tai kyky keskittyä versus olet utelias ja kiinnostunut, niin ne on ehkä jopa eri asioita. Toinen voi olla luontaisempaa, mutta minä sanoisin, että ensin se, että Sä pystyt pysähtymään, käyttää kaikki resurssit siihen, mikä tässä hetkessä on nyt, niin se on myöskin sellainen, että, että sitä pystyy harjoitella. Jo, johon viittasin aikaisemmin, että mä tunnistan, että mä halusin niinku, mennä eteenpäin, mutta nyt mä pystyn, okei, okay. ja mä keskityn. Mä teen sen kirjanpidon loppuun, mä merkkaan sen sermiin, että mä, mä en ole sellainen, että se ihminen, mä oon vähän tämmöinen, että mä haluan aina, joo joo, Olet varmaan luontaisesti, mutta jos tämä tehtävä vaatii uppoutumista, niin mulla on sen verran itsekurja tai kykyä johtaa omia niin että mä pystyn uppoutumaan tähän. Mutta ehkä tähän nyt sisarena tai veljänä on, on sitten toi uteliaisuus. Mä olen huomannut, että ne myöjät, joita vaan ihan aidosti kiinnostaa se ala, se asiakas, niin ne kyllä saa sen tunteen sillä, että hei hetkinen, kaverin kaverinkaan kiva jutella, kun hän oikeasti kiinnostaa. Hänellä ei ole aina mm, mm, ja sitten hän on menossa eteenpäin omaan juttuun, vaan hän on oikeasti okei, okay. hei, toi on makea. Miten toi sitten, niin se, 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 se lisää luottamusta. Niin Tämä ehkä liittyy tuohon, jos sulla on kykyä olla utelias. Mä sanoisin, että se on nyt ainakin semmoinen iso vahvuus. Ja itse uskon siihen, että hyvillä kysymyksillä epäuteliaskin ihminen voidaan saada uteliaaksi, koska kysymyksillä on semmoinen voima, että sä haluat kuulla vastauksia. on jokainen meistä on luonnosta jonkin verran utelias. Hyvä myyjä kysyy hyviä kysymyksiä, joka taas on ehkä taito, siksi ei tänään sitä liikaa, mutta silloin se uteliaisuus pitää pystyä näyttämään. Sitten otetaan yksi, joka on itseltäni kokeneemmilta, menestyjiltä kato, mä oon tämmönen pirkkamenestyjä, <laughs> mä oon niinku oman maailmani, mä, mä oon se pikkulammen kultakala. Mut sitten on isoja maailman hahmoja, Brian Halligan esimerkiksi HubSpotin perusteista. Hän on nähnyt oikeasti paljon myyjä, hän on oikeasti nähnyt ketkä pystyy pärjää, ketkä ei, siis ihan valtava porukka ympäri maailmaa, erilaisia kokeilua. Häneltä kysyttiin, mikä on semmoinen kriteeri, joka on sun mielestä niin kuin numero ykköstäito menestyvälle myyjälle. Hän ei melkein paussannut jo sano, että coachability. Eli se, että myyjällä on tietynlaista, mä voisin ehkä kuvata tätä niin kuin nöyryyttä olla herkkä uuden edessä. Hänellä on ymmärrys, että tässä on niin kuin muutos sopeutuvaisuus. Se, että ei sulla on kyky, että sinua voidaan valmentaa, sä et näe, saat sä oot valmis, sä et, niin kuin sä ymmärrät, että maailma on, kun se kuuluu, se mitä mäkin on tituulerattu, no se kaitseni, se jatkuvaa kehittyminen, se, oot se pinnan parempi, ni niin, niin, niin ne myyjät, joita pystytään koutsamaan eteenpäin, oppimaan uuteen, he on ö, mukautuvia uuden edellä. Jos sulla on tämmöinen taito, että sä oot aina oman egon, oman niin kuin, tavallaan sen tunteen, joka on hyvin ymmärrettävä, että mä haluaisin, että mulla on kaikki kontrollissa, tää on selvää, niin jos sä oot tavallaan kykene kestämään epävarmuutta ja ymmärtämään, että hei, mä en ole vielä valmis, mun täytyy oppia uutta, että sä oot tietyllä lailla nöyrä uuden edessä, niin tää on ihan heittämällä. Koska kyllä sen huomaan aina, kun tulee se joku hahmo ja se ei ole mikään ikäjuttu, mutta mä osaan tän hei. Se asenne tulee läpi, että älä nyt mulle, koska se uusi idea, uusi tulokulma voi tulla tässä maailmassa ihan kelta Se ei ole enää mikään, niin kuin tulee vaan kokeneelta kaverilta tai tietynlaiselta. Toi on yksi. Sitten, tää on hassu, mikä mä oon itse huomannut tietyissä porukoissa. Tietyillä huippusuorittajalla on hassusti, tämä voisi moni laittaa negatiivisten tunteiden tai ajatusmallien laariin, tai, mutta he ärsyyntyy, jos joku ei etene. Eli mä oon huomannut, että huippusuorittajilla on tämmöinen, että heillä on ärtymystä siihen, että asiat niin valahtaa status et nyt ollaan tässä tilannessa ja tämä lampi on ihanan rauhallinen, niin huippu vähän silleen, että ne ei ne, niinku tykkää tässä. Ehkä, ehkä siellä on joku taustalla, että niinku halutaan, että jotain pystytään niinku muuttamaan, joku värähtää vähän jonkin suuntaan, sieltä tulee jotakin uutta pientä kipinää. Niin mä oon huomannut, että siellä on tämmöinen piirre, että et, et, ei, 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 ei niinku pidetä siitä tilanteesta, jos asiat on liian kauan liian tasaisesti. Ja mä uskon, että tässä on joku semmoinen, että, että, että tavallaan ymmärrys, että heti kun tulee tunne, mä nyt vaikka tässä itseäni, että, että, vitsi, että tässä ei oikein mitään vikaa, mutta juuri se on nyt vähän vialla että, että, että se on liian tasainen, niin se onkin riski, se on uhka. Ehkä on sellainen, että hmm, tästä nyt, mikä tässä on että jos ei mikään mene. Ja tääkin tietenkin voi mennä epäterveellä tasolla, mutta mä sanon itse näin. Se, että jotain ärsyttää joku, niin se on yleensä aika hyvä motivaattori lähteä tekemään muuttamaan jotain toimintaansa. Loistavaa. Ja sitten vielä, unomaas, koska totta kai mehän voitaisiin näitä käydä vaikka kuinka paljon, mutta ehkä nämä on niin kuin oikeasti, jotka tuli mieleen niin viime aikoina. Yksi on sitten se, että tietynlainen rohkeus siihen, ettei pelkää esittää, mitä itse on mieltä asioista. Ja tämä on loppu lopulta kuitenkin mentaalis, mentaalimaailmasta käsinlähtöisiä olevaa. Mä huomaan, että tässä on nyt mulle semmonen tilanne edessäni, että minun pitää ottaa tietynlainen äh, laskelmoitu riski, esittää asia, joka voi vaikkapa olla ei juuri tähän tilanteeseen asiakkaan korviin kivaa kuultavaa, mutta mun pitää tämä asia esittää. Ja sitten mä sanoin, että hei, mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että tässä tilanteessa teidän kannattaisi tehdä mun kokemukseen perustuen näin. Ja tällähän on, jos mennään jälleen kerran siihen vaikka 2013 se tuli, niin kyky esittää näkemyksiä. Näkemys. Tietoa ilmasta ja näkemyksistä maksetaan. Jos sulla ei ole oikeasti omaa mielipidettä asiaa, ja mä en nyt puhu siitä, että me ollaan niinku mullakin on tämä himas, tämä pesukone, semmosesta, vaan se, että ihan oikeasti, minkä takia tämä tilanne, tässä tilanteessa tulisi tehdä näin, niin tämä on monesti asia, joka, joka tulee niiltä, jotka pärjää hommassa. Jolloin, nyt jos lähtee summaa tätä niin kuin listaa, mitä tässä on niin aikaisemmin jo käyty läpi, niin mä sanon ihan aidosti, että et, et aika iso osa näistä on totta kai harvinaisuus, että ne yhdistyy yhdellä ihmisellä tai edes kahdella, mutta nämä asiat on kaikki niitä, mitä voidaan oppia. Ja tämän takia mä sanoin, että Sani vastaan tiede. Kato, Mä itse uskon, että A, me voidaan oppia taitoja, uutta taitoa. Sitä voidaan rikastaa ihmisiä paremmalla tiedolla. Sitä voidaan omaksua uusia teknologioita. Eikö vaan. Mu- muistetaan se mun määrittelmä tietyllä alalla modernilla myynnillä että se on, moderni myynti tarkoittaa sitä, että myyjä tai myyntitiimi on varustettu oikealla tiedolla, taidolla, työkaluilla ja sitten se viimeinen ja tunneälyllä. Jollon, nythän me ollaan tässä neljännellä aspektilla, Ni, niin, niin mä uskon itse sen, että me voidaan niin tunnetaitoa, tai ajattelu, ajatusmallitaitoja sparrata, Se ei vaan meillä ole täällä härmäs ihan hirveän. tyypillistä. Mutta kato, jos joku ei soita, hän ei ole aktiivinen. Jos joku ei postaa LinkedIniin, jos joku ei kykene esittämään asiakkaalle tietynlaista ratkaisua tietyllä tavalla, on hirveän todennäköistä, että ongelma on ajattelussa ja asenteessa versus siin itse asiassa. Me pystytään aika moneen mutta meillä joku tunnellukku tulee, mutta tätä asiaa me ei käsitellä Suomessa. Ja tämän takia mä oon aidosti just miettinyt, että, että välillä ne tulee, koska mä, mä huomaan, että mä oon näyttänyt faktoin sata kertaa ei muutosta. Ja sitten me jossain vaiheessa me päästään vähän raaputtamaan sitä pintaa ja sitten me käydään keskustelu henkilön kanssa, mikä sieltä taustalla oikeesti on, niin se on aina joku, joku tunnepuolen lukko, oikku tai innostus, positiivinen asia, joka saa sen liikkeelle. Aika. jolloin mä toivon, tutustun näihin. Ootko aidosti, uskotko omaan tekemiseen, uskotko omaan asiaan? Jos uskot, hyvä, pum pum, vähän rakkaat rintaa, mutta silti asiakkaalla saat oot Siellä sä palvelet. Et lähde lipsahda arroganttioiden puolelle. Saat halussa, tää on sun duuni, Sulla on omistajuus tekemisestä. Sä olet vastuussa, jos sä elät elämässä niin, että voi että kun, koska tätä sataa vettä, vaikeeta, ota vastuu. Jos sä näet, että nyt mennään seinään, hyppää autosta ulos ennen kuin se on seinässä, eikö vaan? Siis kyllähän niin kuin pitää olla omistajuus tekemisestä. Tunnista, tunteet, tuntuu tältä, hassua, teen silti. tämä esimerkki. Ehkä mul voisi tulla tunne nyt. Mitäköhän joku ajattelee? Mä puhun tämmöistä henkimaailman hommia, mutta voi alkaa tulla epävarma tunne siitä, että et, onko mun järkeä tehdä tätä. Pitäisikö painaa sittenkin vai Mutta sitten mä sanon, et, jos mun tavoite oli löytää yksi ihminen, joka tarvitsee kuulla nämä asiat nyt, niin riippumatta mun tunteista, mä oon ja mä teen tämän silti. Tämä on haaste, tämä ei ole ongelma, jota ei voida ratkoa. Miten tämän haasteen ratkon? Tämä haaste mulle uusi seikkailu, mitä mä ratkon Se on yksi. Ei ongelma. Ja parutaan. Sitten kyky ymmärtää valta-asetelma. Myyjällä ei ole lopullista valtaa, mutta myyjällä on muita tapoja osoittaa, edistää ja ohjata tilanteita. Mutta silloin mä en voi mennä sanoa, hei, nyt me tehdään näin, että. Ja nyt yhtäkkiä asiakas astuu taka-alalle. Tai jota, että hei, nyt on semmonen homma, että mulla on loppu, nyt pitää he saattaa kauppa. Ja, ja sitten yhtäkkiä asiakas on hetkinen, nyt sä astut niin mun, mun tavallaan valta-asetelman puolelle. Sitten toisaalta mulla on kyky olla resilientti, mä en anna periksi, mutta sitten mä tunnistan myös, että ei kyse on aina aina mitä mä haluan. Eli mulla on kyky olla empaattinen, asettautua toisen ihmisen asemaan. Ja batu ei tätä voida harjoitella. Ja sitten ehkä vielä sanon ettei nyt uudestaan luota koko listaa, mutta ö, hae voimaa epävarmuuden sietämiseen. Ja miksi mä sanon hae voimaa on se, että jokaisella mä uskon on jonkinlainen pohjavire siihen, että asiat olis, niinku, tavallaan mä tiedän miten tulevaisuus tulee menee ja näyttää. Mutta se on se ikävä tosiasia, tää muuttuu koko ajan, tää on nopeeta. Ja jossain vaiheessa, jos me jätetään se, niin kuin siihen junaan hyppäämättä, niin sitten me huomataan aidosti, että hei nyt, nyt vilisee niin ympärillä niin nopeasti, että mä en tiedä mitä tehdä. Jolloin mä sanon se, että, että niin kuin anna itsellesi ää, lupa olla aloittelija tietyissä uusissa asioissa. Omaksu aloittelijan rooli, oppijan rooli, jossa mä oon ollut viimeisen vuoden tekoälyn suhteen, mä oon ottanut ollut se, Esikoululainen ottanut vastaan. Se on makea fiilissi, kun sä huomaat, että mä kehityn taas. Versus ei kato meillä, kato meidän alalla. Nyt tulee uhkakuva. Mutta sen mä sanon, tuokaa tänne tiedemiehiä, tuokaa tänne tutkimuksia, jotka näyttää, että geenit määrittää menestyksiä, jotka näyttää, että käyttäytyminen määrittää menestyksiä. Mä sanon, että hei, suus kiinni asenne määrittää menestyksen ja menestyvän myyjän mentaalimaailmassa. Siellä on muun muassa näitä asioita, mitä käsiteltiin. Kiitos kun sä olit mun kanssa tänään tässä, ja me jatketaan taas ensi viikolla. Sani Lena kiittää ja kuittaa, se on moi!